0: Vítejte u Horizontu Evropa,
1: podcastu Národního informačního centra pro evropský výzkum,
0: ve kterém vám skrze rozhovory se zajímavými hosty představíme důležitá témata rámcových programů EU
1: inspirativní příběhy těch, kterých se v evropském místu podařilo prosadit.
0: Podcast pro vás nahrávají Milena Vojková
1: a Michal Havačka z Technologického centra Práv. Dobrý den všem, vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu. Dneska tady můžu uvítat Anu Vosečkovou. Ahoj Ano.
0: Ahoj Michal.
1: Ana je tady u nás v Technologickém centru Praha národním kontaktem pro widening v horizontu Evropa. A právě o něm si budeme dneska povídat. Ano, já bych tě na začátek poprosil, jestli by nám řekla, co to Weidening je a jaká je jeho historie jako celku a potom historie těch jednotlivých nástrojů, se kterými se dneska můžeme potkat.
0: Tak Widening je v podstatě soubor opatření a nástrojů na podporu těch členských států EU, které jsou méně výkone v oblasti výzkumu a inovací a snižování těchto rozdílů. Nástroje Widening podporují především prostřednictvím sdílení znalostí a odborných poznatků napříč celou Evropskou unii. V podstatě v letošním roce je to již 10 let, co se Widening stal součástí rámcových programů. Nicméně, Widening byl vlastně zahájen již v sedmém rámcovém programu, kdy v posledním roce jeho trvání, to znamená v roce 2013, byla vyhlášena pilotní výzva Erachers, což v podstatě znamená nábor vynikajícího akademika s prokázanou excelencí ve výzkumu a s manažerskými dovednostmi, který si sestaví vlastní výzkumný tým. Tato výzva však byla určena pouze deseti novým členským státům, které vstoupily do EU v roce 2004 a každá země získala pouze jeden grant. V následujícím rámcovém programu Horizon 2020, který probíhal v letech 2014 až 2020, pokračoval nástroj Erachers, který doplnili další tři nástroje. Teaming, což znamená budování institucí, Twinning neboli institucionální networking a program COST, což je program Evropské spolupráce ve vědě a technologiích, který ale funguje mimo program a řídí si sám výzvy. K dispozici na widening byl Horizontu 2020, k dispozici celkový rozpočet ve výši 900 milionů eur. To se změnilo v současném programu Horizont Evropa, kdy je k dispozici opravdu bohatý rozpočet ve výši téměř 3 miliardy eur. Zde se jedná rovněž o ty čtyři hlavní nástroje, Teaming, Twinning, Ratchez a Kost, které nicméně doplnily nástroje nové. Jedná se především o iniciativu pro evropskou excelenci, která cílí na vysokoškolské instituce a jejich spolupráci s okolními ekosystémy. Dále zde nově máme huby Excellence, které propojují inovační ekosystémy se minimálně dvou widening zemí. Dále jsou to Era Talents, neboli posílení vyvážené mobility talentů v rámci widening zemí a napříč různými sektory. Dále Nově v letošním roce byly zahájeny Cesty k synergiím Pathways to synergies, které pop- propojují bývalé příjemce dotací do výzkumu a inovací, zejména z Evropského fondu pro regionální rozvoj. A v neposlední řadě pak nástroj Hop-on, který umožňuje přistoupení nového partnera do již zahájeného kolaborativního projektu.
1: Díky, že si, že si tu historie takhle rychle shrnula. Vím, že to byl těžký úkol. Co tady u nás v Česku, my samozřejmě patříme mezi ty Wideningové země, které z těch nástrojů, které jsi jmenovala tady, se nejvíc uchytily, jsou nejpřínosnější pro nás?
0: Tak rozhodně je to nástroj Twinning, který je nejoblíbenějším nástrojem. Ale bohužel nejen v Česku, protože je v podstatě, pokud to tak můžu říct si, Nejjednodušší na implementaci i na přípravu toho projektu jako takového, takže je obvykle podáváno velké množství návrhů do těchto výzev, a takže konkurence neustále stoupá. Pokud bych mohla uvést příklad, tak do první výzvy Twinning. Podali v roce 2021 podali české subjekty 38 návrhů a uspělo 9 z nich. A celkem bylo podáno napříč celou EU téměř 400 návrhů. Dále bych ráda zmínila, že poněkud překvapivý, alespoň pro mě, tedy byl zájem o nový nástroj Excellence Hubs, který vyžaduje propojení těch místních inovačních ekosystémů s minimálně dvou Weidening zemí. V první výzvě v roce 2022 bylo podáno celkem 102 žádostí, z Česka jich bylo 8. A Česko uspělo se se dvěmi návrhy. S celkem 14 financovaných projektů, což považuji za velký úspěch. A v podstatě obdivuju to, že se se dovedli čeští žadatelé v tom textu zorientovat, neboť ten nástroj opravdu nám jako národním kontaktům připadal dost těžko uchopitelný. Druhá výzva se uzavře nyní, 7. března, a s ohledem na četné dotazy, které dostáváme, tak můžeme i tentokrát očekávat velký zájem českých žadatelů. V posledních letech také žádá zájem českých subjektů i o projekty RATCHER, s kterými si z začátku moc nedovedli poradit, neboť to znamená vlastně nábor toho vynikajícího věce a manažera, který má iniciovat i strukturální změny v té instituci, což s tím se moc to naše instituce nestotožňovaly atraktivní jsou dále i projekty teaming zde je ovšem nutná opravdu důkladná příprava nebo se jedná o projekty s velmi vysokým rozpočtem až 15 milionů eur a s doplňkovým financováním z programů u nás je to v současnosti OPJAK a navíc je ta výzva dvoukolová čili i náročná vlastně na na tu přípravu těch projektů A ještě bych dodala, že v předchozím rámcovém programu Horizon 2020 patřilo Česko ve všech nástrojích widening mezi top 5 zemí v počtu získaných projektů. A tento trend v podstatě pokračuje i v horizontu Evropa a dokonce si vedeme nejlíp v počtu získaných projektů era fellowships, které ovšem probíhají pod tou částí Marie Sklodalská, Kerry Actions.
1: Tak to rád slyším, že, že se nám v tom daří, že, že nám to prospívá. Je nějaká naopak část toho wideningu, která pokulhává, která moc nefunguje? Něco, co se zkoušelo a co se ukázalo spíš jako slepá ulička?
0: No tak nejdříve bych zmínila ten nástroj eračer, vlastně, který je dobrým příkladem, jak Evropská komise ve spolupráci s členskými státy reflektují zkušenosti koordinujících institucí. V Horizontu 2020 totiž platil postup, že instituce vybírala nositele grantu až poté, co jejich projekt prošel úspěšně hodnocením. Nicméně ten nábor samotný byl dost složitý proces a neždy se podařilo vůbec najít toho radšera. Takže v Horizontu Evropa komise přistoupila k tomu, že v podstatě ten projekt se podává již ve spolupráci s vybraným eračérem, yes. což opravdu velice usnadnilo rozběh toho celého projektu a nedochází k ukončování projektu, protože se nábor nezdařil. Jak jsem již zmiňovala, tak ten zájem česká o ty projekty eračer je vyšší tím pádem, protože už se dokáží víc v tom orientovat a v první výzvě vlastně v horizontu Evropa Česko získalo 6 grantů z 34 úspěšných celkem. Více získalo i už jen Řecko, které má grantu 7. A ještě si se ptal na to, které nástroje třeba nefungují, nebo jejich implementace pokulhává tak já bych zde nerada přímo říkala, že nefungují, neboť každý nový nástroj má své mouchy, které je nutné v další výzvě korigovat. To je upravit podmínky a přesně definovat požadavky. Jako příklad můžeme uvést nástroj HopOn, který je novinkou v Horizontu Evropa a umožňuje v podstatě přistoupení jednoho nového partnera z Videning Země k projektům financovaným v rámci všech klastrů ve druhém pilíři a nástroje Evropské rady pro inovace, takzvaný EIC Pathfinder, ve kterých není zapojen žádný partner z Videning Země. Do té První výzvy toho hop-on, která byla v dubnu 2020, bylo podáno pouze sedm žádostí. Hmm. Takže i zde je vidět, že uh, ti žadatelé uh, v podstatě moc nerozuměli tomu, uh, jak získat toho nového partnera z Weidening země a uh, moc jich nechápalo vůbec ten celý proces. Nicméně komise zahájila velkou informační kampaň a i my jako Národní kontakty jsme tomu věnovali opravdu větší pozornost a šířili jsme o tom povědomí. Takže do té výzvy, která byla v listopadu 2022, již bylo podáno 81 žádostí, takže opravdu ta odezva byla o hodně vyšší. A do poslední závěrky, která byla loni v září, tak bylo podáno také víc a to 87 projektů, což je pozitivní, neboť ty žádosti mají velkou šanci, aby uspěly, protože je tam k dispozici až 80 grantů. Nicméně v případě hop-on jsou nutné další kroky, protože ty projekty, které třeba už žádost podali, zůstávají pořád na tom seznamu způsoblých projektů, takže často ti zájemci z Widening zemí osloví znovu a znovu ty koordinátory, kteří již tu žádost podali, takže zde Například jsme navrhovali, že ty projekty, které ji žádost podali, by byly označeny, pán, nějakou nějakým barevným puntíkem, prostě aby nějak se odlišili na tom seznamu těch způsobilých projektů. A dále nemá v podstatě smysl přestupovat k projektu, který třeba již je v druhém roce řešení. Protože v případě čtyřletých projektů, opravdu, ten nový partner by měl potíže se začlenit a realizovat nějaké nové aktivity.
1: Jasně, takže ty informace o tom, ke kterým projektům je možné přistoupit, by bylo třeba víc aktualizovat a detailněji ji Přesně hmm. tak,
0: hmm. také jsme navrhovali třeba na okraj těch partnerských burs pro výzvy klastru třeba tam dát nějaký blok, který by pokrýval toho hop on, kde by vlastně ti koordinátoři těch způsobných projektů si mohli vybírat z nějakých nabídek a jednat přímo s těmi přítomnými potenciálními partnery. A na závěr bych ještě zmínila, že trochu problematickým nástrojem je ten nový nástroj Era Talent, který v podstatě, ta první výzva byla otevřena v roce 22, A ty podmínky byly příliš restriktivní, takže si s tím také ty instituce nedovedly moc poradit. Například tam byla roční podmínka reintegrační fáze, když se vrátí ten Aratalent z nějakého delšího toho pobytu, tak pak vlastně musel povinně být na té své mateřské instituci ještě další rok. Nicméně text byl upraven společným úsilím samozřejmě komise a členských států v programovém výboru. Výzva se otevřela to květnu, takže musíme samozřejmě počkat, jak se s tím novým zjednodušeným textem poradí žadatel.
1: A to reintegrační období se zkrátilo výrazně?
0: To bylo zrušeno úplně. Úplně To bylo zrušeno úplně a je vlastně na instituci, jak si to šetří, aby se jim ten vyslaný vědec vrátil zpět Jasně, a zúročil vlastně ty Tak je zkušenosti. dobré vidět,
1: že ta zpětná vazba funguje a že ty novinky se upravují tak, aby skutečně fungovaly. No a když se podíváme na widening jako celé vztahu k Česku, samozřejmě pochopil jsem z toho, co si říkal, že se nám celkem daří v těch wideningových programech, Dá se vysledovat i zlepšení těch wideningových projektech? Podaří se nám skutečně budovat si to know-how, které uplatníme i mimo ten widening?
0: Samozřejmě. Dopad na české instituce, potažmo vlastně na všechny ty subjekty z widening zemí, je opravdu významný. Neboť pro projekty platí, že musí koordinovat pouze subjekt z widening země. Takže české instituce tím získají nejen zkušenosti s přípravou projektu jako koordinátor a co si budeme povídat, největší podíl napsaní projektu má vždy koordinátor. Instituce ale získají i neocenitelnou zkušenost, jak vlastně úkolovat zkušenější partnery a jak celou přípravu řídit. Pokud pat, pak uspějí, tak kromě zkušeností s koordinací Kterou si pak samozřejmě mohou uvádět na svém profilu. Dostane se jim zviditelnění na evropské úrovni a snáze pak získávají nabídky na účast v dalších projektech. Samozřejmě jsou i sebevědomější a schopny získávat i v projektech, projekty i v ostatních částech horizontu. Jako dobrý příklad bych uvedla ústav Katrin z Univerzity Palackého Folomouci kdy Grand Twinning v roce 2021 nastartoval další úspěšné roky. Například získali další dva projekty Twinning, dále projekt MSia Postdoctoral Fellowships, AIC Transition a ERC Proof of Concept v roce 2022, a v roce 2023 pak Eracher, dva projekty v klastru 6, jeden v klastru 4, hop-on grant a dále ERC advance grant. Mm-hmm, tak. Takže tohle je opravdu Krásný jako příklad. perfektní příklad, kterým jsme se pochlubili v podstatě i Evropské komisy.
1: Mm-hmm. Hodně rychlý raketový start přímo. je skvělé, že to funguje. Ty už si hodně mluvila o tom, co se dělo v minulém roce 23. Ještě je tam něco, co bys chtěla shrnout, jak se nám dařilo, co bylo nového, třeba i nějaká úskalí, co se ukázali.
0: Tak novinkou samozřejmě v těch výzvách Widening je zavedení toho finančního modelu formou LAMPSAM, což jsou paušální neboli, chceme-li říci, tak pevnými částami, ale i s tím se vlastně české subjekty docela dobře vyrovnaly. Bylo to například v projektech Twinning, Era Chairs a těch European Excellence mm. Initiative. Um, Další novinkou byl ten nástroj cesty k synergím, který jsem již zmiňovala, který podporuje vlastně ty příjemce, bývalé příjemce dotací na výzkum a inovace ze strukturálních fondů, které často zůstávají vlastně jakoby osamělými příjemci a vlastně cílem toho nástroje je propojit v určité oblasti výzkumu a Stimulovat je, aby společně podávali kolaborativní projekty a to nejen tedy do horizontu Evropa, ale vůbec na, v dalších evropských programech nebo i na mezinárodní úrovni. V roce 2023 byly vyhodnoceny tři výzvy. Byla to zmiňovaná výzva nového nástroje cesty k synergii, kde bylo podpořeno celkem 16 projektů. A z těchto 16 projektů tři zamířili do Česka, takže opravdu velký úspěch a pochopení toho, co vlastně ten nástroj chce po těch žadatelích a dokonce můžeme říci, že kromě toho, že jeden šel na Masarykovu univerzitu, která je velmi zkušená, tak další šli na instituce, které, pro které to byl vlastně první projekt který koordinovali a to byla Vysoká škola ekonomická v Praze a dále Univerzita Pardubice, takže to nás opravdu velice potěšilo. Dále byla vyhodnocena výzva European Excellence Initiative, kde rozpočet výzvy vystačil na 12 projektů a Česko získalo dva, takže opravdu opět úspěch mířili na Masarykovou univerzitu a na Cejtek Masarykovou univerzitu. An pardon. A na jaře byly oznámeny i výsledky druhé výzvy HopOn, ve kterých z podaných 81 návrhů uspělo 60 z nich. A z Česka se do projektu připojilo šest partnerů, což také jako není úplně tak zanedbatelné číslo. A v červenci pak dostali žadatelé o projekty teaming informaci o tom, zda postoupili do druhého kola, což se týkalo celkem 35 projektů a mezi nimi byly 4 z Česka. Takže teď budeme očekávat, vlastně, jak dopadne to druhé kolo, jeho závěrka bude co nejdříve, takže pak si ale počkáme půl roku, než Jasně. proběhne ten proces odnacení.
1: Tak to už je načala, co nás čeká v roce 2024. Kromě teda druhého kola teamingu, budou tam i nějaké úplné novinky?
0: No v podstatě bude ta opravená, opravený text té výzvy Eratalens, kde opravdu došlo k podstatnému zjednodušení, takže očekáváme i vyšší zájem ze strany českých subjektů, Koncem roku pak bude vyhlášena poslední výzva týming Horizontu Evropa, úplně nová v podstatě, že jo, to je to dvoukolová výzva, takže bude vyhlášeno první kolo. Komise přislíbila, že to bude v prosinci 2024, tak doufejme, že to tak bude. Další novinka, ale ne, nestihne se to již pro rok 2024, ale ráda bych ji zde zmínila, neboť potěší zvláště malé a střední podniky. Diskutujeme totiž s Evropskou komisí o vytvoření nového nástroje, který zlepší úspěšnost widening podniků v nástroji Evropské rady pro inovace, EIC Pathfinder. Mm-hmm. Jeho výzva, jehož výzva je trvalé otevřená, bez uzávěrky, takže tam mohou subjekty podávat projekty pořád. Nicméně ten proces probíhá ve dvou krocích. Do prvního kroku podávají ty podniky z Vajdených zemí hodně žádostí, ale problémem je pak podání té plné žádosti do druhého kola. A v tom právě by jim ten nástroj vlastně pre-accelerator by jim mo, mohl pomoci, aby byli schopni vlastně se lépe napsat tu žádost a ucházet se o ten grant ve druhém kole. Do toho prvního kola, teda do toho prvního kroku, jak oni zde mají tu terminologii, tak ty subjekty z vajdených zemí podali na 700 žádostí. Ovšem tím druhým kolem prošlo jenom 46. Takže Evropská komise nicméně musí vyřešit další operativní i právní překážky v horizontu Evropa, takže můžeme jenom doufat, že se to povede ještě v průběhu těch posledních dvou let rámcového programu.
1: A můžeš prozradit, v čem by to mělo spočívat? Teda nějaká asistence v rámci toho druhého Asistence,
0: mentoring a a prostě vůbec taková celková příprava na podání toho projektu. Bylo by tam k dispozici na jeden projekt asi půl milionu eur, aby si mohli zaplatit vlastně nějakého experta, kouče, nějaký kurz a podobně.
1: S tím se určitě dá docela dobře pracovat. Ty jako Národní kontakt pro Videning si zároveň součástí také komunity národních kontaktů, kteří tohle řeší v jednotlivých zemích a máte i společný projekt právě v rámci Horizontu Evropa, který se jmenuje NCP Viden a NET. Myslím si, že by bylo škoda nezmínit, co ten projekt dělá a co bychom mohli nabídnout i našim posluchačům, aby od tohoto projektu využili. Jestli bys zhrnula, co zajímavého se tam děje?
0: Určitě, jsou to velice zajímavé a užitečné aktivity, které vlastně jsme do projektu dostali z takzvaného balíčku Advancing Europe, který je součástí Horizontu Evropa a zahrnuje nejen ty nástroje widening, o kterých jsem mluvila dříve, ale zahrnuje právě ty aktivity jako podpora účasti na partnerských v burzách, studijní návštěvy nebo pre-screening, čili pročtení a okomentování projektových návrhů. Tak tyto tři aktivity vlastně nám komise překlopila a dala nám na to finance do toho našeho NCP Vajderanet projektu. Českým partnerem v projektu je tedy Technologické centrum Praha a zmínila bych nejdříve ty cestovní granty, které vlastně TC Praha může poskytovat až do výše tisíc eur na letenku a ubytování k účasti na partnerských burzách šesti klastrů Pilíře 2 a té části Evropské rady pro inovace Pathfinder. Mm. Máme k dispozici celkem, respektive měli jsme k dispozici celkem 80 grantů a z nich jsme vyčerpali prozatím 11, takže tímto vyzýváme a doporučujeme všem, aby tuto příležitost využili, neboť těch partnerských burs se fyzicky nekoná až tolik většinou, v podstatě probíhají online, takže sledujte náš web Horizont Evropa, kde přímo na domovské stránce naleznete i seznam způsobivých partnerských burs.
1: Jak těžké je o to požádat? Co to obnáší? Jak to je požádat náročné. je velice
0: jednoduché. Na webu je stručná žádost o ten grant. Je to samozřejmě všechno probíhá v angličtině. Takže pokud my tu žádost schválíme, tak Ten žadatel už si pak zařídí vlastně tu cestu ubytování a když se vrátí, tak předloží doklady v podstatě fakturu za hotel, za letenku, boarding passy a vyplní jenom takovou stručnou informaci o průběhu té burzy. To znamená, jak tam navazoval ty kontakty To nezní
1: nějak náročně. Díky.
0: No a já bych zmínila další vlastně takovou tu službu, kterou poskytujeme a je to pre-screening těch projektů prostřednictvím, které my vlastně podpoříme ty české koordinátory, případně vedoucí pracovních balíčků při přípravě návrhů a to tak, že jim vlastně nasmlouváme a zaplatíme zkušené experty, kteří jejich projekt pročtou. A navrhnou úpravy vlastně, jak ten projekt vylepšit. Celkem tuto službu může Technologické centrum Praha poskytnout 71 českým žadatelům. Nicméně, již jsme z toho vyžili finance na 19 projektů. Velkým úspěchem je, že jeden z těchto podpořených projektů uspěl. Takže se ukazuje, že opravdu to má smysl tato služba a je to v podstatě Univerzita Pardubice, která získala ten projekt Cesty k synergím. Poslední vlastně takovou službou Prostřednictvím kterou mohou vědci a výzkumní manažeři a administrátoři získat další zkušenosti jsou třídenní studijní návštěvy, které hostí různé instituce ze čtyř non-Widening zemí, které jsou v projektu, a to Finsko, Itálie, Německo a Španělsko. První taková studijní návštěva se koná v polovině února ve Španělském institutu IBEC v Barceloně, druhou pak připravujeme na květen, na Univerzitu Tampere ve Finsku. Na podzim by mohla být realizována studijní cesta do některé instituce v Německu. Vybraným žadatelům pak TC Praha, stejně jako v případě těch cestovních grantů, proplatí náklady na letenku a ubytování do výše tisíc eur. Do Barcelony na IBEX jsme vybrali dvě projektové manažérky, takže zbývají tři místa na příští studijní návštěvy. Každá země v podstatě měla jenom pět míst, což je dost málo, takže možná budeme usilovat o to, aby některé z těch cestovních grantů na ty partnerské burzy, kterých máme k dispozici opravdu hodně a není jisté, že je do května roku 2025, kdy náš projekt končí, dovedeme vyčerpat, takže bychom možná zahájili jednání z Evropské komise o přesunutí některých těch grantů na ty studijní návštěvy.
1: To jsou určitě zajímavé věci pro spoustu našich posluchačů. Samozřejmě můžou kontaktovat tebe, co se týče tady těchto služeb, a více informací o tom najdou na našem webu horizontru.cz a na webu projektu, který určitě dáme do poznámek k podcastu. Já moc děkuji. Ano, že jsi si na nás udělal čas. Napadá ti ještě něco, co, co bys chtěla říct k tématu, něčemu, o čem jsme dneska mluvili.
0: V podstatě jenom bych vyzvala posluchače, aby byli opravdu aktivní a zajímali se o ty nástroje a o ty nové služby které jsem zmiňovala tak mm. na
1: posledním. Určitě byla mm. by škoda, neby se to nepoužilo, nevyčerpalo. Tak ano, díky moc. Já, se děkuju. Já děkuju, Michale. Více informací o ráncovém programu Horizont Evropa najdete na webu horizontevropa.cz a také na našem Twitteru horizon.eu Check. A pro dnešek už je to vše, budeme se na vás těšit u příštího dílu.